0: RCF
1: Le centre du monde, toujours à Londres. Depuis hier, en une semaine, le royaume a changé de premier ministre et de monarque. D'ici une petite heure, maintenant, le nouveau roi Charles III va s'adresser à la nation britannique pour la première fois à la télévision. Il sera officiellement proclamé roi demain, prenant la succession de sa mère. Nous irons à Londres où des milliers de personnes ont déjà ovationné le nouveau souverain de 73 ans. Agit plus un entre ferveur et recueillement, l'émotion planétaire ne retombe pas, encore moins dans les pays du Commonwealth. Nous irons au Canada où la défunte souveraine s'était rendue 22 fois en 70 ans. Les Anglicans, eux, perdent celle qui fut le chef de l'église d'Angleterre. Au-delà du royaume, c'est bien toute la communion anglicane qui pleure, Elisabeth II, dont la contribution au dialogue écuménique fut importante. C'est ce que nous dira Ian Ernest, le représentant de la communion anglicane près le Saint-Siège. Enfin, dans le reste de l'actualité internationale législative, ce dimanche en Suède, les nationalistes sont en Tête du scrutin qui s'annonce serré dans ce pays nordique.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir, 18h à Rome, 17h à Londres. Dans un peu moins d'une heure, le nouveau roi Charles III doit adresser son premier discours à la nation britannique au Commonwealth en ce premier jour du règne de Charles III qui a succédé à sa mère Elisabeth II, décédée hier au château de Balmoral roi est retourné à Londres avec Camilla, la reine consort, et a fait sa première apparition publique devant des Britanniques en liesse. Charles III accorde en ce moment même une audience à la première ministre conservatrice, Liz Truss. Après son allocution tout à l'heure, un deuil national de 12 jours devrait être déclaré, soit un jour après les funérailles nationales d'Elizabeth II à Westminster. Londres, Jean Jaffré.
0: Prince héritier de la couronne britannique depuis l'âge de trois ans, Charles aura eu le temps de se préparer au rôle de souverain d'une monarchie millénaire. Il a fait son apprentissage dans l'ombre de la reine qui n'a jamais commis de faux pas, a souligné à la BBC Sir Nicholas Soames, petit-fils de Winston Churchill, un ami. Il saura développer son propre style, a-t-il assuré. Cet après-midi, Charles III et la reine consort Camilla ont reçu un accueil chaleureux d'une foule enthousiaste lorsque le couple est arrivé au palais de Buckingham et allongé les grilles où s'entassent des bouquets de fleurs. Or, selon les sondages publiés par les tabloïdes, les Britanniques aurait préféré que la couronne soit directement transmise au duc de Cambridge, le petit-fils d'Elisabeth. Dans l'échec de son mariage, l'opinion avait pris parti pour la princesse Diana, morte dans un tragique accident à Paris. Longtemps, il s'est cherché un rôle avant de fonder des organisations charitables, notamment pour les jeunes. Il a défendu la protection de l'environnement longtemps avant que l'on ne parle du réchauffement de la planète. Sa dénonciation de l'architecture moderne avait suscité des polémiques, tandis que son lobby en faveur de l'homéopathie a été critiqué par le corps médical. Interrogé sur son activisme passé, il a déclaré « Je ne suis pas idiot, je sais bien qu'être roi est un rôle différent ». Long, Jean-Jafré, Radio Vatican.
1: Charles III sera solennellement proclamé roi demain matin lors d'une réunion du conseil de succession réuni à Londres. Ce conseil se réunira à 10h heure locale au palais de St James et la proclamation sera lue en public une heure plus tard du balcon de cette même résidence, puis dans toutes les provinces du Royaume-Uni le lendemain dimanche. Et petite curiosité, le nouveau roi Charles III n'était encore que prince de Galles, mais il avait rédigé une tribune sur l'une des figures de proue du catholicisme britannique, le cardinal John New. Man, canonisé par le pape à l'automne 2019. Une tribune, un éditorial spécialement pour les médias du Vatican, à lire en une du site vaticannews.va Partons à présent dans un pays où la reine s'était le plus rendue. Elisabeth II a visité près de 22 fois le Canada, dont elle était souveraine. Sa dernière venue remonte à 2020. Partout dans le pays, les Canadiens portent le deuil de la reine. La conférence des évêques catholiques pleure aussi sa perte. Mgr Raymond Poisson, président de l'épiscope évoque en elle un exemple de service, patriotisme, de respect de l'humanité et de dévotion à Dieu. Le point sur le deuil national, c'est à Montréal avec Patrick White. C'est une nation endeuillée qui salue l'héritage de la reine Élisabeth II. Le Canada a mis en berne ses drapeaux jeudi. La campagne électorale au Québec a été suspendue 24 heures également. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a parlé de la reine comme une de ses personnes préférées au monde. Et tous les grands partis politiques du pays ont souligné à regret le décès de la reine. Malgré un sentiment anti-monarchiste qui se développe au Canada, les grands médias du pays ont consacré leurs éditions de vendredi au décès de la reine et à l'arrivée du roi Charles III. On rappelle entre autres ses nombreux voyages au Canada au fil des 75 dernières années. Il y avait donc un grand attachement national envers la reine Élisabeth II ici, qui était aussi la reine du Canada. Le pays est en deuil et cela va bouleverser l'agenda politique des prochains jours. À Montréal, Patrick White pour Radio Vatican. Émotion également au sein de la communion anglicane, Élisabeth en tant que reine était chef de l'église d'Angleterre, l'église mère des anglicans du monde entier. Et Yann Ernest, représentant personnel de l'archevêque de Canterbury près le Saint-Siège et directeur du centre anglican de Rome, revient sur la contribution de la reine au dialogue écuménique.
0: Tout d'abord, elle est chef de l'Église d'Angleterre. Elle est la figure symbolique et qui incarne pour nous, les Anglicans, une figure emblématique d'une chrétienne qui a toujours été courageuse de mettre en avant dans ses discours, dans sa façon d'être, les, les valeurs du Christ et ceci de manière très discrète et de manière, je dirais, aussi très convaincue. On pourrait le ressentir. Je l'ai rencontré en 2008 au palais de Buckingham lors de la conférence de Lambeth et comme j'étais un archevêque de l'église anglicane, j'ai été officiellement présenté à elle et j'ai reconnu en elle une personne de grande qualité d'ouverture mais aussi combien qu'elle valorisait la présence de l'église anglicane dans le monde.
1: ...interrogé par Xavier Sartre. Voilà tout ce que l'on pouvait dire ce vendredi soir sur ce changement de règne au Royaume-Uni et dans le Commonwealth. Toutes les réactions, interviews, témoignages des responsables religieux dans le monde entier à retrouver sur vaticannews.va. De nouvelles sanctions américaines contre l'Iran après la cyberattaque ayant visé... ...d'être responsable de cette cyberattaque massive ayant membre de l'OTAN en juillet dernier, ces sanctions visent principalement le ministère iranien du renseignement et son ministre Esmaeil Katib. Le secrétaire d'État américain sera au Mexique lundi pour des discussions économiques bilatérales. Anthony Blinken affiche sa volonté d'un rapprochement malgré les différents nombreux avec Mexico, notamment migratoires. Le chef de l'État mexicain avait infligé un vif camouflet aux États-Unis début juin en refusant de participer au sommet des Amériques de Los Angeles au motif que Cuba le Véné... Et le Nicaragua n'avaient pas été invités. C'est un scrutin inédit et indécis qui se profile en Suède ce dimanche. Les électeurs sont invités à renouveler leurs élus locaux, municipaux et les membres du Parlement, le Riksdag, pour les quatre prochaines années. Pour la première fois, les nationalistes pourraient accéder au pouvoir. La campagne a été dominée par les thèmes de l'insécurité et de l'intégration des migrants autre thème qui s'est imposé dans la campagne, la place de l'école dans la société suédoise, intrinsèquement liée à la question de l'intégration, comme nous l'explique Pierrot Cola, professeur en modèle politique d'Europe du Nord à l'Université de Strasbourg. La question de l'école, de l'éducation, qui effectivement s'est acheminée depuis les années 90 vers une décentralisation et libéralisation très forte qui est remise en cause maintenant, surtout du point de vue de l'intégration des migrants. Il y a une proposition qui était mise sur la table par le gouvernement social-démocrate, qui concerne notamment les écoles religieuses. Il y a jusqu'à présent une très grande liberté pour l'établissement de nou- nouvelles écoles. Cela a été remise en cause, notamment du point de vue de la, disons, des pratiques discriminatoires du point de vue de l'égalité homme-femme, notamment dans les écoles islamiques, mais la chose n'est pas posé dans ces termes, il est question d'interdire complètement l'établissement de nouvelles écoles libres, comme on les appelle en Suède, organisations religieuse. Des propos recueillis par Marine Henriot. Au 198e jour de guerre en Ukraine, tension toujours autour de la centrale de Zaporizhia. Le personnel ukrainien, victime d'exactions russes, accuse Kiev ce vendredi. Le patron de la centrale évoque des tortures, meurtres et enlèvements. L'Ukraine va se rendre pour la quatrième fois le cardinal Kraïevski, préfet du dicaster pour le service de la charité. Au nom du pape François, il ira à Odessa, Zitomir et Kharkiv, ainsi que dans d'autres localités à l'est du pays. Il s'agit, selon le communiqué du d'un voyage silencieux et évangélique pour être aux côtés des gens qui souffrent, pour prier et réconforter.